0: 波哥尼可爱的 demo， 斯卡达奈尤呢 h e l 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到蓝色灯泡，我是阿青。开头的那一句日文呢，是《东京餐总》里面很经典的一个台词，翻译成中文就是“被我吃掉也是没有办法的事”。我们今天要讲的主题是温迪哥，又翻作冰心食人魔。开始之前，跟大家说一下，我的防喷罩坏了，所以今天大家可能会听到一些喷麦的声音。我会尽量的控制。那我们就直接开始我们今天的主题。温迪哥呢是分布在北美洲东部印第安人部落里面的传说。关于温迪哥的形象呢有两种，第一种说呢它是一种人形的怪物，非常的消瘦，几乎看不到脂肪或者是肌肉，眼睛深深的往眼窝里面凹陷，皮肤呈现灰白色，有点像是木炭烧完那种灰烬的颜色。全身上下的皮肤都有些微的腐烂，并且散发着难闻的恶臭味。如果你有玩过有一款游戏叫做《直到黎明》，里面那个温迪哥就有类似这样的一个形象。另外一种形象呢，是他的身材非常的高大，外形丑陋，骨骼跟心脏都是由冰构成的一个透明的怪物。后来有一个很有名的恐怖大师史蒂芬金，他就在他的作品里面对温迪哥进行了非常详细的。具体的描述说，他是一个邪恶的化身，外貌丑陋，带着恐怖的微笑，黄灰色的眼睛，耳朵被羊角取代，鼻孔喷着白烟，还有一条尖长腐烂的黄色舌头。后来，很多的影视文学创作都借鉴了这个史蒂芬金的小说，导致后面温迪哥的形象就被带偏了。在传说中呢，温迪哥会出现在非常寒冷的冬天，它是一种力大无穷。可怕并且带着恶意的超自然个体，什么都吃，而且永远都吃不饱。他会躲在森林里面随机捕食路过的人。不过还有另外一种说法说，在寒冷的冬天，他会附身在人的身上，被附身的人会变得狂躁不安。渐渐的，他们就产生强烈的饥饿感以及对人肉的渴望。有一些人会在梦中被温蒂哥洗脑。如果这个时候发生了同类相识的状况。他就会转化成问题哥。如果你想要不变成问题哥的话，只有一种办法，就是自我了结。那接下来我们就来说一个真实发生的历史事件。在一八七八年的冬天，位于加拿大艾伯塔省的一个印第安部落里面，有一个叫做 Swift Runner 的克里族人，他的个子很高大，大概一百八十几公分。在邻居的眼中呢，他是一个很温和、很聪明的人。而且他是一个很体贴的丈夫，也是一个很好的爸爸。但是有发生了一些事情，导致呢，在那一年的冬天，他就带着他的妈妈、他的老婆还有五个小孩离开了小镇，到了二十五英里以外的一个小屋过冬。结果隔一年的春天，只有他一个人回到了小镇。他回到小镇以后，就到了警察局报案说，我的老婆自杀了，我的家人也都饿死了。为什么会发生这样的事情呢？我们就要把时间拉回17世纪，我们来讲一下故事背景。在17世纪的时候， 1 6 2 0年，欧洲人扩散到了整个美洲大陆。我们在塞勒姆那一集有讲到，这些白人呢，其实跟美洲的原住民，也就是印第安人，产生了很强烈的冲突。一直到20世纪初，才开始慢慢重视原住民。我们故事的时间其实要从1874年开始说起。这里的白人跟原住民的关系开始渐渐的暂缓了。以后，他们在这里成立了一个警察局，网络上的翻译是叫他西北缉警了。Swift Runner 的本业是一个猎人，他因为很聪明，而且信用很好，所以警察局成立之后，就把他找来当向导。但是后来，他跟这些白人接触之后呢，他就把一些威士忌类的酒伪装成药品，运到这个地方跟白人交易。那我们之前一集有说 到， 在美洲大陆其实大部分的人都是信仰上帝 的， 虽然说有很多的教 派， 但是在基督徒的观念里 面， 酒会让人失去理 智， 并且产生暴力倾向。那在一些克文教派里 面， 甚至他们反对享乐主 义， 认为酒会让人沉沦。这些观念也直接导致了二十世纪初的禁酒令。所以在一八七零年 代， 其实酒就是一种非常不好的东西。警察局成立了五年以后啊，警察就发现了 Swift Runner 的这些行为，于是就终止合作，并且把他送回到了部落里面。但是其实部落里的人也不太欢迎他，因为他跟白人接触，所以在1878年的冬天，他们就把 Swift Runner 跟他的家人一起赶出了部落。在他们离开部落之后，就突然出现了一些谣传说 Swift Runner 变成了一个食人魔，并且他们全家都死在了树林里。因为有这些谣传，警察局就派了搜索队到森林里面寻找，但是后来也没有找到这个人。那我们就接着开头的故事。隔一年的春天 s y l v e 就自己一个人回到了小镇里面，跟警察报案说，老婆自杀了，家人也都饿死了。但是在他报案的时候，其实有一点非常可疑。s y l v 声称家人全部都饿死了，但是当时他的身体状况非常好。根据他们的描述，应该这个冬天他们是缺乏食物的，但是他并没有那种饿了一整个冬天的感觉，反而还变得有一点精壮。但是发生了这么悲惨的事情，于是警察也就让他回家了。就在他回到小镇的这几天呢，他的邻居都常常能在半夜听到这个 Swift Runner 在梦里面大叫，感觉好像是精神被折磨了的样子，联想到了部落里面的传说。于是警察就请 Swift Runner 带他们去他过冬的地方。结果他们一进到那个小屋里面，就发现了大量的人骨。这些骨头上面有一些伤痕，有像是被利器攻击的迹象。有一些骨头被敲成两半，里面是中空的，里面的骨髓好像都被掏空了一样。于是警察就当场逮捕他，并且对整个小屋做了很大范围的搜索。后来 Swift Runner 就受到了审判。审判的时 候， 他很平静地承认了自己的所有罪行。他 说：“ 我们遇到了温迪哥之 后， 我就被他附身了。温迪哥折磨 我， 让我杀掉并吃掉自己的家人。所 以， 整个事件的还原就 是： 他的妻子、他的母 亲， 还有他的五个小 孩， 全部都变成了他过冬的粮食。而他本人也被法院审 判， 在一八七九年的十二月被绞死 了。” 那整个事件的描述就到这里。其实温迪哥的传说来源，可能是因为在冬天食物很匮乏的时候，就像我们前面有一集大妖精讲到，当严重的饥荒发生的时候，就会免不了出现一些吃人的现象。那印第安的部落，他们那些长老就创造了这样的一个传说，来避免人吃人发生。但是很讽刺的是，在二十世纪，有一些精神学家，他们研究了历史上。发生了七十起的温迪哥事件，他们认为这种精神疾病很可能是因为他们从小被灌输这样的传说，之后在他们极度饥饿的状态下被传说引导，进而想象自己被温迪哥附身，用这样的一个方式来说服并合理化自己这些吃人的行为。就像我开头说到的，把你吃掉也是没有办法的事，所以温迪哥也可以说是人为创造的精神疾病。不过比较好的是，在欧美的文化进到了印第安部落之后，这些温迪哥精神病的人就大幅度的减少，到了现在已经几乎没有类似的案例出现了，只留下了像这样子的一个古老传说。好了，那我们今天的故事就讲到这里，感谢大家今天的收听。最近真的很冷，大家也记得要注意保暖。我们就下一次再见。